0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слышите подкаст «Женщины в огне». Даже удивительно, что мы еще не затрагивали эту тему, ведь они есть практически у всех, а у одной из нас точно целая куча. Сегодня мы поговорим про комплексы. Все ли они связаны с телом, почему мы комплексуем, как это влияет на наш характер и когда эти чертовы комплексы у нас появились. Давайте разбираться. Нет, я извиняюсь, а почему только одна
1: из нас имеет кучу комплексов? Потому что, по-моему, ну все их имеют. Слушай, ну давай так. Когда я готовилась, что-то какие-то
0: материальчики нам накидывала и думала про эту подводку, я, конечно, думала про себя. Потому что мне кажется, что я гораздо более закомплексованный человек чем ты. ты гораздо более раскрепощенная и уверенная в себе.
1: Видишь, какой хороший образ я себе создаю? Сейчас мы достанем все говнецо и расскажем, как оно там на самом деле обстоит. И мне кажется, что очень многие люди поймут, что каждый из нас внутри себя настолько копает и имеет такое большое количество тараканов и комплексует по любому поводу, что, возможно, если мы будем знать, что у другого человека тоже столько заморочек в голове, нам самим как-то становиться будет полегче. В общем, наш выпуск, с моей точки зрения, призван именно облегчить мысли и жизнь других людей, чтобы они не так сильно зацикливались на своей внешности, не знаю, лишнем весе, который, по их мнению, у них есть, и синдроме самозванца. Да, кстати, про синдром самозванца
0: у нас есть даже отдельный выпуск, потому что он на фоне всего остального очень ярко выделяется, особенно в моей жизни. Почему я не знаю? Почему мне всегда кажется, что ты лучше? Ты типа более полноценный, более психически стабильный, более красивая. Но тут, честно говоря, все очень просто. Я ну, склонна оценивать других людей гораздо выше и лучше меня. Это там, я, конечно, очень сильно люблю. Но дело не только в тебе, дело еще в моем вижу в моем взгляде на этот мир. Я действительно склонна оценивать других людей лучше. Если я, например, могу сказать кому-то, что «Господи, нет, твое тело прекрасно, ты можешь носить все, что
1: угодно», то себе самой я такого сказать не могу. Поэтому да, у меня куча комплексов. Так ты не одна такая. Я всегда смотрю на людей и я в них вижу лучше. Я не копаюсь в их говне, я копаюсь в своем собственном. Я смотрю на других и думаю, боже, какая сияющая кожа, а у меня не такая. Ой, какие красивые волосы, а у меня не такие. Ой, какая потрясающая карьера, а я не дотягиваю. Ну вот все в таком духе. То есть я никогда не думаю на человека, не думаю, господи, какие у него кривые отвратительные зубы. Слава богу, у меня такие ровные. Хотела от кого обманываю. Иногда такие мысли, конечно, мелькают. ты думаешь, какой счастье, что родители поставили мне брекеты в 13 лет. Блин, нет, у меня немножко не так, кстати. Это очень сейчас интересно все звучит.
0: Я, слава богу, хоть к чему-то я не склонна, я не склонна к зависти. Ну, то есть я не смотрю на чужие зубы и не говорю, господи, я бы хотела такие зубы или я бы хотела такую фигуру. Нет, я прям просто
1: восхищаюсь, но я на себя это не прикладываю. А я склонна к зависти. Я... Но это вообще отдельная тема для подкаста. Ну, короче, просто я всегда... В любом случае комплексы у тебя появляются, потому что ты в сравнительной позиции смотришь. Если бы мы не сравнивали себя с другими людьми, этих комплексов бы, возможно, и не было. Ну, то есть если бы ты не смотрела на бесконечные красивые обложки журналов, где супер худые, анорексичные женщины, у тебя не возникла бы мысли о том, что твой бачок жирненький, он какой-то неправильный. Понимаешь?
0: сто процентов репрезентация влияет, я думаю, что влияет на многих. Мне кажется, что репрезентация там, в журналах, в кино, в сериалах еще как полный человек значит он глупый или смешной или еще какой-нибудь вот в общем только красивые и молодые добиваются успеха. Если ты там старый, то ты тоже какой-нибудь не такой кривой косой обязательно и короче ты не можешь быть главным героем. Только недавно мне кажется вся эта репрезентация стала меняться. Вообще спасибо большое Netflix за это. Безусловно, они иногда перегибают. Да? Но, честно говоря... Но вот лучше мой так. Мой психолог и Netflix внесли самый большой вклад в плане, наверное, культурного бэкграунда, который помогает меняться мне с моими комплексами. Я точно знаю, что зерно моих комплексов, первоисточник, он вообще не в масс-культуре. Он в людях, блин. Он в других людях. Да, к сожалению. Это так вообще обидно. И ну, сейчас, наверное, только я могу обращаться к себе в детстве и жалеть себя по-настоящему. Потому что кто-то что-то сказал, кто-то не так посмотрел, кто-то сделал, знаешь, типа всевдо кто-то посмеялся над тобой. И вот это травмировало меня всегда гораздо больше, чем репрезентация, вот там, не знаю, на MTV в клипах.
1: Я не знаю, возможно, на меня повлияло то, что я была в большом спорте, я профессионально занималась синхронным плаванием в Олимпийском. И нас, естественно, готовили к Олимпийским медалям. И очень жестко нас тренировали, нам запрещено было есть, нам следили за каждым граммом нашего веса. Но это было такое психологическое, достаточно сильное насилие о том, что мне все время втемяшивали, что я толстая, мой у меня лишний вес, что мне нельзя съесть эту булочку. А когда ты еще, у тебя там пятичасовая тренировка, и таких у тебя тренировок пять в неделю, и ты три часа провел в воде, а два часа ты провел в спортзале, и тебе при этом на секундочку восемь лет, и ты выходишь очень голодно с этой тренировки, а тебе, и, и я прям как сейчас помню, были такие палатки со слойками возле Олимпийского, по 8 рублей, по-моему, слоечки продавались. Господи, как мне их хотелось. И мне их было нельзя, потому что я была толстая. И, в общем, у меня так и зафиксировалось в голове, что я была достаточно, ну, пухленьким ребенком, Ну, не пухленьким. Короче, я себя ощущала полноватой. По сравнению с другими очень худосочными девочками, я была крупнее. Я недавно перебирала фотографии дома. Я открываю фотографию, где я стою в спортивном лагере. Как раз-таки мы поехали с тренером, со всеми девочками. У меня день рождения, ко мне приехали родители, я стою с шариками. И знаете что? У меня кубики. У меня, блин, мать его кубики на животе. И у меня в голове отложено, что я была толстой.
0: Боже мой.
1: Видно, это все звучит как галм. Я не понимаю, типа, как можно было со стороны тренера ну, вот это все настолько сильно вложить в меня. Но на меня, наверное, в дальнейшем все-таки вот, вот это заложило основу. Потом то, что мама все время всю жизнь боролась тоже с лишним весом, вечные диеты, какие-то похудения, все прочее. Так или иначе, бабушка тоже всегда спрашивала, я похудела, я поправилась и так далее. То есть этот вопрос всегда возникал. Ну и в дальнейшем, конечно, это образ, который транслировался по телевизору, который транслировался в журналах в модных. Там никогда не было девушек в стиле рэмбранта Там всегда были очень худенькие девочки. А я склонна к полноте. Я очень люблю вкусно покушать. И я никогда не была вот, реально худышкой. То есть даже когда я была в очень маленьком весе, я садилась, и у меня всегда были складочки на животе. Не такие вот, знаете, есть девочки, Шкурочки у них шкурочки вот такие вот просто скатываются на животике. Я всегда хотела такую, а у меня всегда валик снизу был, как мама его называет, спасательный круг. Боже, ну вот скажи маме свою, не
0: надо так говорить. Вообще-то это очень стратегически важный жир для женского организма, который как раз оберегает внутренние органы, отвечающие за деторождение, на секундочку. Поэтому, в общем-то, вот этот животик, который находится сам внизу, это очень важный запас жира в вашем организме. Не совсем жиром нужно бороться, девочки. Тут как бы
1: надо знать, строение своего тела. Вот. Мне недавно попался ТикТок, где девушка надевает очень обтягивающее платье, поворачивается бочком в камеру, и Ее маленькая дочка, наверное, возраста трех лет, говорит ей, мамочка, ты что, беременная? И она пишет, что типа, ребенок, ну, как бы невзначай меня обидел таким образом, потому что я понимаю, что типа у меня в этом платье торчит животик. И ей в комментариях пишут, типа, самое время объяснить ребенку строение органов и строение человеческого тела. И это реально наша задача — объяснять детям этим, что это нормально что такой животик, вот он должен быть, чтобы та, твоя мамочка в дальнейшем могла там выносить ребенка или смогла выносить тебя. И, возможно, мы тогда сможем смотреть на другое человеческое тело совсем другими глазами. И у нас самих будет меньше комплексов.
0: Да, слушай, нет, в плане тела я закомплексованный от самой макушечки до самых пальчиков ног человек. Знаешь, у меня бывают, как бывают bad hair days, вот эти вот, значит, за ней плохой прически. Так у меня бывают bad body days. То есть я могу ненавидеть буквально все в своем теле. А бывают, слава богу, вот сейчас я поняла, что у меня бывают дни, когда я вообще смиренно довольна и благодарна. И спасибо, что оно у меня есть, и спасибо, что оно, в общем, все такое работает, бегает, прыгает, и я могу, не знаю, заниматься спортом, а а могу лежать целый
1: день, и, не знаю, могу отнести его на
0: массаж, и все будет классно.
1: Я желаю тебе побольше таких дней, в которых ты чувствуешь себя вот любимой, классной, и нравишься себе, и благодарна своему телу. Спасибо большое.
0: Я тоже тебе желаю, на самом деле, слушателям нашим желаю осознание того, что тело одно, и вот оно есть, и не надо откладывать, знаешь, типа, ой, я куплю себе, красивое платье, когда похудею. Или там, я не знаю, я вот куплю себе эти шорты, когда накачаю жопу. Не ждите, пожалуйста. Ну, типа, ну есть у вас сегодня, сейчас купите то, что хотели купить, наслаждайтесь, радуйтесь ей. Давайте заканчивать эту страшную эру самобичевания, каких-то непонятных стандартов. Вообще, откуда взялись
1: стандарты тела? Это же так ужасно. Ты просто не представляешь, насколько то, что ты сейчас говоришь, для меня актуально. Для наших слушателей я напомню, что я дела два месяца назад и естественно мое тело изменилось на самом деле у нас с Настей есть подкаст про беременность ожидания и реальность в котором я делилась всем своим сокровенным и вот там Настя меня спросила как я отношусь к тому что мое тело изменилось этот подкаст мы записывали когда я была на девятом месяце беременности с огромным животом и я такая вся разумная очень здорово рассказывала о том что я понимаю что да все это временно все изменилось но типа потом все будет иначе короче накрывать меня стало именно после родов Вообще, типа, во время беременности меня не, не парило то, что у меня там такой огромный живот, просто с ним было тяжело передвигаться. А вот сейчас, когда у тебя... Знаете, нет оправданий, почему у тебя животик, а он еще все еще достаточно большой, потому что я родила два месяца назад. Короче, вот эта вот борьба в голове, что ты с одной стороны хочешь надеть максимально широкое платье для того, чтобы спрятаться и никто не видел твои лишние килограммы, хотя их на щечках тоже видно. А с другой стороны ты хочешь купить платье, которое тебя супер обтягивает, и тебе кажется, что, ну, блин, ты в целом-то в нем красиво смотришься, ну, не считая вот этого животика. В общем, я до сих пор лично для себя не пришла к какому-то идеальному варианту. Я купила обтягивающее платье, которое я хотела, как мой Кирилл его вежливо назвал, мотивационное. Потому что оно действительно мотивационное. Я такие вещи обычно не ношу. Ну, то есть я стараюсь подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. А тут прямо очевидно платье подчеркивает мой недостаток, который я сейчас себе вижу. Это мой живот. И честно... Короче, когда я на себя вот так просто без зеркала сверху вниз смотрю, мне кажется, что я прекрасна. И в целом, даже когда к зеркалу подхожу и как-то подтягиваю животик, мне тоже кажется, что я прекрасна. Но когда я, например, прошу себя сфотографировать и мне кажется, что я просто тургеневская дева, великолепно выгляжу, было просто очень смешно. На днях как раз я попросила Кирилла меня сфотографировать на море в этом платье. Он меня фотографирует и сразу говорит «тебе не понравится». Он поворачивает телефон и мне действительно абсолютно не нравится, потому что я вообще не тургеневская дева. У меня вообще некрасивая фигура. У меня даже втянутый живот выглядит очень-очень плохо. А на голове у меня не милые кудряшки, а просто какая-то распластавшаяся хрень из пучка и прилипших волос короче я себя чувствую вообще не так как я выгляжу со стороны и в общем мой длинный такой монолог он к тому что я например на пути принятия я очень стараюсь не комплексовать и искать себе какие-то оправдания но с другой стороны это очень сложно дается правда и когда меня кирилл там пытается утешать и говорить о том что это все нормально пройдет время ты восстановишься все будет хорошо я все время повторяю одну и ту же фразу это время мне как-то нужно прожить все это время то есть все пишут там типа после родовой живот уходит полгода, или там вам нужно год восстановиться. Мать его, год! Этот год надо как-то смотреть на себя в зеркало, жить и нравиться себе. Это очень сложно.
0: Слушай, я могу, конечно, задвинуть речь о том, что ты выглядишь великолепно, потому что я правда так считаю, но я понимаю, что, блин, это охранительно сложно, это очень тяжело, это очень сложно это пережить. Я тебя очень сочувствую, ну потому что ты никогда не была в таком весе, да, там ты никогда этого не переживала. Прости, но мне кажется, что мне бы, например, было легче это пережить, потому что я была в таком весе, я была в большем весе, то есть относительно да, там, своего веса плюс вот столько процентов. И тут на самом деле мне кажется, я уже тебе говорила, я могу тебе дать прекрасный совет еще раз, что можно измерять объемы и смотреть, как этот животик уходит, потому что это все же не связано с тем, что ты плохо питалась или у тебя как-то изменился образ жизни. Ну это физиологический процесс. Тебе нужно видеть какую-то динамику, а чтобы видеть динамику, я отслеживаю Ну, типа, можно ее записывать На самом деле здесь психика у всех по-разному работает Мне, например, это помогает может быть, тебе это не поможет. Но тем не менее, ты можешь, не знаю, не каждый день это делать, а раз в несколько недель, и тогда ты будешь видеть, что он уменьшается. То есть, как бы, ну, процесс движется. Ну, это, наверное, как следить за развитием плода во время беременности. Да, ты такая, о, боже, еще так долго ждать, но я вижу, что вот там уже размером с кокосик. И здесь примерно то же самое.
1: Не хочу тебя расстраивать, но я стала это делать. И, короче, из приятного талия сократилась, а вот именно этот животик, он зараза стоит. Поэтому мы просто на него смотрим и принимаем его таким, какой он есть. И пытаемся не комплексовать на тему того, что он, он здесь. Короче, я расскажу нашим подписчикам историю о том, как я ездила в консульство для того, чтобы сделать документы своей дочке. И я стояла в очереди, и мне предложили присесть, и меня спросили, вы в положении, да? И я сказала, нет, это я уже отстрелялась. Короче, ну то есть он реально выглядит еще как будто я там, не знаю, на четвертом месяце беременности. И, конечно, такие комментарии, они добавляют масло. в огонь. К теме вот комплексов. Просто чаще всего комплексы только у нас в голове, когда мы себе сами что-то придумали и думаем, что мы плохо выглядим или мы недостаточно умны. Но в этой ситуации я в данный момент понимаю, что это не только мои тараканы и мои комплексы, но вокруг окружающие тоже видят, что я в каком-то, ну, интересном положении.
0: Да, знаешь, почему так происходит? Потому что нет репрезентации женщин с младенцами. Потому что женщина с младенцами в глазах общества должна закрыться дома и никому своим младенцам не мешать. И женщина до полугода, до года, блин, просто никуда не
1: ходит, и никто не знает, что женщина вообще-то не сразу уходит в живот. И что это вообще довольно да, долгий это... период времени. Кстати, это, это очень многих удивляет. Но еще не было ни одного человека, который не знал, что живот уходит так долго. И моя мама даже, у которой двое детей. Я через сутки уже после родов была дома, они в больнице. И мы отправляли фотографию родителям, где я держу дочку на руках. И у меня там такой живот, как будто я на восьмом месяце беременности. Так еще получилась фотография, там реально ну, большой живот. Короче, мама подумала, что под футболкой у меня какая-то подушка типа лежит. А у меня был огромный живот, хотя я уже родила ребенка. Ну, в общем, мы как-то это отвлеклись и очень много времени посвятили мне. Давай вернемся в в русло нашего подкаста. Комплексовала ли ты когда-то из-за своего интеллекта, ума?
0: Примерно всегда. Серьезно? Примерно всегда,
1: и до сих пор продолжаю это (гас) делать. Ты же невероятно умная. О, спасибо. Я вот реально... Для меня ты очень умный, эрудированный человек. Мы с тобой недавно это обсуждали, что Настя знает очень много фактов на любую тему. С ней всегда приятно побеседовать. И она меня очень сильно наполняет всеми знаниями, которые есть. Поэтому, короче, Анастейша, вы меня сейчас впечатлили, потому что я хотела сказать, что я комплексую из-за своего ума. А тут, получается, вы комплексуете. Это что такое? Блин, слушай,
0: мне кажется, это, конечно, связано с самоуверенностью. Я никогда не думала, что я прям глупая, но есть некоторые сферы знания, в которых я чувствую себя прям, ну, беспомощной. И меня очень восхищают люди, которые хорошо разбираются ну, там, в программировании, не знаю, в каких-нибудь нейросетях, ну, в чем то таком, типа, сложном, более сложном. вот видишь, я даже сейчас пытаюсь обесценивать свой багаж знаний. В общем, меня восхищает ум моего мужа, например. Он играючи делает вещи, которые я делать не могу. При этом он может поддержать практически любой разговор, который могу поддержать я. Но у нас немножко разные подходы к поддержанию разговора. Он больше любит спорить, я больше люблю удивлять. Но я никогда не считала свой ум каким-то выдающимся,
1: если честно. Ну просто ты хороша в одном, он хорош в другом. Вот и все. Нет такого, что ты плоха во всем абсолютно. Я вот говорю, я тебя считаю очень эрудированным человеком. С тобой очень приятно вести беседу. Ты очень много всего знаешь. Спасибо большое.
0: Я могу сказать абсолютно то же самое про тебя. И мне кажется, что ну, вообще все мои друзья умнее, чем я. И ты умнее, чем я. И у тебя гораздо больше, ну как сказать... Ты гораздо больше уверена в себе, поэтому твои слова имеют для меня очень
1: большой вес. Серьезно? У меня то же самое, я думаю, о тебе. Потому что, ну, ты для меня типа сильно более уверена в себе, чем я. Это просто поражительно. Я и уверенность себе, Настя, могут встречаться только в предложении, в котором есть частица нет. Ну, не знаю, когда, короче, ты говоришь о каких-то э, вещах общих, рассказываешь что-то, и когда ты что-то рассказываешь особенно о работе, ты же в этом супер уверена, ты хорошо в этом разбираешься. Короче, ты крутая, правда, и в моих глазах. Я всегда думаю, что, блин, вот, мне надо вот здесь подтянуться, потому что Настя очень хорошо разбирается в этой теме, а я вот не, не, не дотягиваю. Надо тянуться за лучшими. Вот реально, ну, у меня такие мысли в голове. Ай, балдеть, просто сколько же у нас всяких тараканов, зато, видишь, мы друг друга делаем лучше.
0: Это правда. Но, блин, правда, я никогда бы не подумала, что ты сомневаешься в своем уме. Но я и не думала, что ты сомневаешься в своей красоте. Какой-то вообще выпуск полный откровений. Потому что, ну, я сама для себя человек, который не уверен ни в чем в семье. Ну то есть я не знаю. Я хорошо разбираюсь только в том, как ухаживать за моим котом. Потому что я
1: давно его знаю. Но больше, наверное, ни в чем. Ты знаешь, э, так как у меня сейчас еще одна новая роль в роль мамы, у меня есть еще одни… типа, Я даже не знаю, наверное, все-таки это тоже можно отнести к комплексам, когда ты начинаешь сомневаться, достаточно ли ты делаешь все для ребенка? Достаточно ли ты за ним ухаживаешь? Достаточно ли внимания ты ему уделяешь? Достаточно ли ты его выкладываешь на животик? Достаточно ли ты с ним играешь и делаешь какие-то развивашки. Ну, короче, комплекс «Хорошая ли ты мать?» И это я еще только в начале пути. Я представляю, как бы там Настя, какие... Настя,
0: ну но вы уже не начали учить китайский в утробе, поэтому уже можешь не переживать ни Ну да,
1: мы, конечно, это пропащие люди, я даже не знаю. Все уже поздно начинает. В целом можно даже уже и русский не учить, и английский может просто дальше огукать по жизни, потому что китайский мы не начали учить сейчас.
0: Именно. Все сама знаешь. Как помочь людям закомплексованным?
1: Как думаешь?
0: Ну смотри, комплекс очевидно, нам всем мешают жить, мешают развиваться, раскрываться. Сто процентов. Вот мы сейчас с тобой поговорили, и это уже очень было хорошо. Честно говоря. Ну, то есть я чувствую какой-то прилив. Такой какой-то, знаете, вот спину прям захотелось выпрямить. Вот так вот, прям как-то ничего себе, оказывается.
1: Настя думает, что я умная. Конечно, думаю. Блин, я не знаю, это все может быть там. Ты рассказываешь, когда ты успела прочитать книжку, посмотреть сериал, еще что-то. А я думаю, откуда Настя вообще в своем графике нашла столько времени это все сделать, а у меня было сильно больше свободного времени, я это все не сделала. Надо как-то это, подтянуться, взять типа больше книжек почитать.
0: Ну, вот мне тоже хочется сразу сказать, что это, ну, это же, типа, отдых. То есть, я находила время на отдых, значит, я лентяйка, значит, я мало работала, могла бы что-нибудь полезное делать, сидела книжки, читала свои срады. Вот такие у меня мысли в голове сразу. Короче, мне кажется, что, чтобы помочь человеку, нужно с ним разговаривать, надо человека хвалить. У нас вообще как бы так вот постсоветское, советское воспитание вот это вот, которое есть, что, типа, не перехваливать. Типа, только победа важна, а не участие. Ну, в американской культуре, наоборот, важно участие, а не победа, медали за последние места, и вот это все. кажется, истина где-то посередине, как всегда. Но ну, то есть, если человек старался, но проиграл, нужно похвалить его старания. Даже если он в моменте это не оценит, возможно, это психологически позволит сгладить ему этот момент. Надо не стесняться говорить друг другу, что мы красивые, что мы классно выглядим, что, не знаю, мы смешно шутим. Мы же всегда, знаете, как в интернете, очень много негативных
1: комментариев. Давайте писать хорошие комментарии. Ой, полностью поддерживаю. Ты вот пока говорила, я подумала о том, что у нас действительно очень часто можно услышать фразу, когда ты, не знаю, стоишь, смотришь на себя в зеркало и говоришь, какая я хорошенькая, какая я красивая. Обязательно услышишь комментарий от старшего поколения о том, что нифига себе, какая у нас самооценка. Вот это да. Да, поч... да, да, а да, почему да, да. вообще вот так это принижалось? И не... Ну, реально, по крайней мере, в моем окружении действительно не принято было себя нахваливать и говорить, что я умненькая, что я хорошенькая, что я вот молодец, потому что я 10 контрольных хорошо написала, и я молодец. Ну, все, все, не перехвали уже себя. Ну, почему? Почему? Сглазить, да. тоже. Я не знаю.
0: Uh-huh. Да. Мне вот мы с подругой как-то говорили и, знаете, я очень редко, когда говорю что-нибудь хорошее, стоящее, и потом запоминаю это, но тут даже как-то она мне еще напомнила об этом. Я подумала, что если бы мы оценивали себя так же, как мы оцениваем своих друзей, близких, вот говорили бы столько же приятных вещей, также поддерживали, также всегда были на их стороне как на своей, то мы бы вообще были другими людьми. Вот если мы были так же уверены в себе, как мы уверены в своих близких, мне кажется, я бы уже была президентом мира, как
1: минимум. Знаешь, твои слова. Аминь. С вами были Женщины в огне. Мы не пытаемся вас изменить, не поможем справиться со всеми комплексами, но не лишним будет напомнить, что вы прекрасны и душой, и телом. Обнимаем вас и ждем у себя в Телеграм-канале, на всех платформах с подкастами и, конечно же, на Бусти, если вы хотите поддержать нас и получить доступ к нашим выпускам пораньше.